0: Bendiciones, bendiciones. Te saluda el ministro Marco Euseda. Sean todos muy bienvenidos a este tu programa, tu podcast, Transformando Generaciones. Hoy estaremos hablando un nuevo tema, bajo el título: ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? Siempre basado en la vida de Nehemías. Hoy estaremos impartiendo la parte número uno. Cuando el enemigo ataca tu liderazgo, usa la burla, el desaliento y los peligros. Pero eso no es todo. Su siguiente línea de ataque también incluye los conflictos internos, la división y la discordia. Son armas que usan, son armas que usan las personas para luchar entre sí y solas las vuelven ineficaces. El sabotaje interno es uno de los peores problemas a los que se puede enfrentar un líder. Es como una traición. Y Satanás le encanta. A él le encanta dividir y vencer. Una de las primeras armas que utiliza es el dinero. Son más los conflictos causados por las finanzas que por cualquier otra cosa. Las estadísticas muestran que la mayoría de los divorcios tiene que ver con el problema económico. El enemigo le encanta destruir los matrimonios, la institución en la cual Dios nos enseña la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Los problemas internos destruyen más iglesias que cualquier presión externa. Satanás vive dedicado a destruir iglesias. Si una familia está dividida, contra sí misma esa familia no puede mantenerse en pie has visto alguna vez cómo un equipo de fútbol se derrota a sí mismo cuando hay un equipo de jugadores arrogantes en el campo eso puede suceder en, algún, en lugar de batallar contra el equipo opuesto pelean entre sí comienzan a discutir y ahí comienzan las divisiones se pueden producir donde quiera que haya dos personas o más. Los humanos tenemos tendencia a querer las cosas a nuestra manera. Los conflictos sin resolver detienen la obra del Señor en nuestras vidas. Eso es cierto en tu negocio, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu familia. En cualquier lugar donde haya personas que se relacionen entre sí, por ello que el líder que aprende, debe aprender a resolver los conflictos. En estas próximas lecciones eh, comenzaremos a ver y a canalizar los conflictos, el arte de enfrentarse a ellos. Veremos primero las causas y después aplicaremos las soluciones. Las causas de los conflictos. Buscar las raíces. En aquellos momentos, hablando de, del pueblo de Israel, el pueblo llevaba semanas trabajando en las murallas, en el muro de Jerusalén. Como ahí tenían enfocadas principalmente sus energías, no habían estado cultivando sus huertas. La consecuencia fue que la comida estaba escaseando. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Había demasiadas bocas que alimentar y no había comida suficiente para todos. Tenían inflación, precios elevados y escasez de alimentos. Tal vez nos preguntemos, si ellos estaban haciendo la obra del Señor, ¿por qué permitió Él que hubiera hambruna? Yo creo que el hecho de cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes de la vida. Solo porque estemos haciendo lo que debemos, eso no significa que nuestro auto no se va a romper. El hecho de estar dedicados al ministerio no va a evitar las enfermedades graves u otros problemas. Tal vez no sepamos siempre exactamente por qué, pero sí podemos saber que el propósito de Dios con nosotros es que crezcamos siempre. Es por ello que el pueblo, para conseguir trigo, para no morirnos de hambre, decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Sus casas estaban hipotecadas al máximo. Estaban en una esclavitud económica, sacando dinero de sus casas, hipotecándolas cada vez más, solo para poder sobrevivir y llevar algo de comida a la mesa. Había también quienes se quejaban. Tuvimos, decían, que empeñar nuestros campos y nuestros viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. El tercer problema eran los impuestos elevados. Aquellas gentes pedían dinero prestado solo para pagar sus impuestos. Aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos han tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otro. Estaban tan metidos en deudas que en realidad había tenido que recurrir a la venta de miembros de su familia solo para sobrevivir, para pagar sus deudas. Se veían obligados a entregar a sus hijos para que trabajaran como esclavos. Los impuestos elevados, las hipotecas cuantiosas, los precios altos, el trabajo forzoso durante un número excesivo de horas, tal parecía que fuera la sección de negocios del periódico de hoy. La Biblia tiene vigencia, sin embargo aquellos tiempos difíciles no eran la raíz del problema. El primer versículo dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Se estaban quejando entre ellos mismos. Los judíos ricos estaban explotando a los judíos pobres en un tiempo de gran crisis. Se estaban aprovechando del infortunio de los pobres y levantando un capital con él. Los que tenían dinero y, y comida decían, si me vendes tu casa te doy comida, te puedo prestar dinero pero a un interés alto. Y si no puedes pagar el préstamo, me llevo a tus hijos como garantía de pago. Se estaban explotando entre sí. En lugar de ayudarse y de ayudarle a los pobres, estaban prestándole el dinero a un alto interés. Quedándose con las casas y llevándolo a los niños como esclavos. Había una desconsideración total hacia el infortunio de los demás. Su única preocupación era qué ventaja puedo sacar yo de este problema. Esta forma de conducta era claramente contraria a la ley de Dios. La palabra dice en Éxodo 2.25 que los judíos no se podían prestar dinero a intereses unos a otros. Les podían cobrar intereses a otros, pero no entre sí. La Biblia dice también que un judío no debe esclavizar a otro judío. La persona rica podía contratar a una persona pobre a fin de que trabajara para ella, pero la esclavitud entre ellos estaba prohibida. Aquellos judíos ricos estaban violando claramente y abiertamente la voluntad de Dios, adquiriendo ganancias y explotando y enriqueciéndose con el hambre ajena, en medio mismo del problema. Y el programa de la reconstrucción se si había presentado un conflicto entre los que tenían y los que no tenían. La raíz de los conflictos internos y la discordia siempre está en el egoísmo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Los conflictos siempre tienen que ver con el egoísmo. Cuando hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, tenemos un problema. Y ese problema, si no se re resuelve, termina en los conflictos y las divisiones. La gente tiende a ser egoísta y eso nos incluye a ti y a mí. Queremos las cosas a nuestra manera. Queremos hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, lo que nosotros queremos es no es siempre lo mejor. Imagínate lo que sería vivir con una dieta de helado. A mí me encantaría. Sin embargo, mi salud sufriría porque lo que yo quiero no siempre es lo mejor. El egoísmo siempre causa conflictos. La solución para el conflicto es trabajar con gente es la mayor satisfacción para un líder. Pero también es su mayor frustración. Nehemías sabía que había un serio problema en, la, en sus manos. Todo su proyecto podía quedar destruido y los muros no se reconstruirían nunca. Los judíos se estaban explotando unos a otros, peleándose unos contra otros y familias contra familias. Aquello era peor que pelear contra un enemigo el hecho que exista un enemigo común muchas veces reúne a los soldados y crea unidad pero cuando estamos peleados entre nosotros mismos nuestro equipo se destruye los conflictos siempre tienen que ver con el egoísmo hay cuando hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres tenemos un problema y ese problema si no se resuelve Termina en los conflictos y las divisiones. Es por ello que trabajar con gente es la mayor satisfacción de un líder. Pero también es su mayor frustración. Cuando estamos peleando entre nosotros mismos, nuestro equipo se destruye. Es por ello que en primer paso, enójate. Cuando oí dice enemía sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Como líder... Si tú ves que la armonía de tu grupo es amenazada de alguna forma, tú debes enojarte. Tu papel como líder es el de proteger la armonía. Nehemías no pasó por alto el problema que estaba dividiendo a su equipo, se lo tomó en serio. Algunas veces es adecuado enojarse. Hay ocasiones en lo que lo correcto es eso. Nehemías no estaba solamente enojado sino que en este versículo dice que se enojó muchísimo. Enójense dice la Biblia, pero no pequen. Dios autoriza enojarse. Él se enoja. Jesús se enojó. Tú te puedes enojar sin pecar cuando veas la falta de armonía causada por el egoísmo. Como líder, lo mejor que puedes hacer es enojarte Sé como Nehemías, tómalo en serio. Hay una clase de ira correcta y otra incorrecta. Ser líder consiste en conocer la diferencia entre una y otra. Es por ello que tu papel como líder es el de proteger la armonía. Y vemos a Nehemías que no estaba enojado por algún daño o injusticia hacia su persona. No estaba devolviendo el golpe porque le habían herido su ego. Él no estaba motivado por una revancha. Esa ira había, habría sido de la clase incorrecta. Su ira era una indignación justificada. Estaba enojado por el egoísmo y la explotación por parte de aquellos ricos. Estaba furioso al ver que su egoísmo y su codicia podrían llegar a detener todo el proyecto de reconstrucción de los muros. ¿Para qué sirven unos muros si los que viven dentro de ellos se están haciendo trampas unos a otros? Pensaba. Como pueblo de Dios necesitamos enojarnos con el pecado. Hay una clase de ira correcta y una incorrecta. Y ser líder consiste en conocer la diferencia entre la una y la otra. Entramos a diario en contacto con tanta tragedia humana que hemos experimentado lo que algunos han llamado fatiga de, de compasión. Después de haber sentido lástima por tantas víctimas de las inundaciones, los terremotos y las guerras, sencillamente no podemos encontrar la identificación que sabemos que deberíamos tener para otras nuevas víctimas. Peor aún que la fatiga de la compasión es la fatiga de la indignación. Muchos de nosotros procedemos a haber perdido la capacidad de enojarnos, por lo menos enojarnos tanto como deberíamos con las mentiras, las trampas y el robo. Permanecer indiferentes hacia el mal. Encoger de hombros ante él y reírse son síntomas de una avanzada degeneración del sentido de moralidad. Es como si alguien le hubiera administrado una dosis gigantesca de novocaína a nuestra conciencia nacional. El líder necesita tener fuego en sus huesos. No hay nada que indigne más a un líder que las divisiones. El líder necesita tener ese fuego que arda en sus huesos. Lo que menos necesitan aquellos constructores de muros era una lucha interna, ya que tenían bastante con lo que les llegaba de afuera. En segundo paso, tómate un tiempo para reflexionar y pensar antes de hablar. Dice Nehemías y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernadores la Biblia hace la siguiente paráfrasis de estas palabras después de pensarlo hablé con estos ricos funcionarios del gobierno los funcionarios del gobierno eran los que les estaban robando a todos los demás la palabra hebrea usada aquí significa literalmente consulté conmigo mismo tómate tu tiempo para reflexionar Piensa antes de hablar. La primera reacción de Nehemiah fue enojarse, pero sostuvo una larga charla consigo mismo antes de actuar como consecuencia de ese enojo. Se buscó un lugar para estar a solas con Dios. Oró acerca de la situación y reflexionó mucho sobre ella. Sabía que necesitaba tener la perseverancia correcta. Cuando el enojo se basa en las emociones, puede hacer mucho daño. Nehemías planeó su respuesta y la consultó a Dios. ¿Qué quieres que le diga, Señor? Y habló extensamente consigo mismo. Algunas veces el líder necesita conversar consigo mismo en lugar de empeorar la cuestión involucrando a otra persona. Necesitamos comprender. ¿Qué provocó nuestro enojo? Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. Antes de actuar con enojo, aparta algún tiempo para reflexionar sobre el problema y pensarlo bien. ¿Has cometido alguna vez ese error? Tú tienes que enojarte solo cuando veas que el egoísmo obstaculiza o daña la obra de Dios. Esas son las cosas que te deben enojar. Sin embargo, debes cerciorarte de que tomas el tiempo necesario para orar y pensar antes de hablar. De lo contrario, tal vez tengas que lamentarte de haber hablado de más. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Cuando nosotros nos enojamos, Santiago ofrece el antídoto. No es una contradicción lo que hace. En realidad es aclarar la indignación de Pablo. Si se enojan, no pequen. Hay una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, actuamos para vengarnos. Cuando nos enojamos con la ira de Dios, actuamos con justicia. Nuestra actuación de, no comprende ninguna venganza personal. No te enojes porque te hayan herido, irritado, frustrado, desilusionado. Esa es la clase incorrecta de ira, la ira egoísta. No siempre la gente va a estar a la altura de nuestras expectativas. Por eso no es la razón para una ira justa. Dios ya sabe que lo vamos a desilusionar. Y a pesar de eso, nos sigue amando. Enójate con la ira de Dios y no con la tuya propia. Enójate con la ira de Dios y no con la tuya propia, porque eso produce que nos equivoquemos más rápidamente. Si estás siempre listo para escuchar, y eres lento para hablar, entonces vas a ser natural aquello de ser lento para la ira. Y después de haber pensado bien las cosas, la ira que tendrás va a ser una ira justa. Te alegrarás de no haber dicho lo primero que te vino a la mente. La ira impulsiva siempre te mete en problemas. He visto como muchos líderes que por otra parte eran excelentes, Dañan su eficacia a causa de la una re reacción impulsiva de ira momentánea. Es por ello que antes de hablar, reprende, confróntate en privado con el que te ha ofendido. Cuando haya un problema que necesite una solución, ve directamente a la fuente. No pierdas el tiempo tratando de buscar a otras personas que te apoyen. No digas, tengo una petición de oración. Todos sabemos que eso muchas veces no es más que una murmuración santificada. Ve directamente a la persona con la cual tienes el problema. Dice Nehemías, después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de interés. La ira impulsiva siempre te mete en problemas. Si alguien te ha ofendido y tú acudes primero a alguien que no es esa persona, ya habrás pecado. Nehemías los estaba acusando de usura a los nobles y a los gobernantes, un préstamo a un interés exorbitante. Estaba enojado Nehemías, pero después de haber orado y de haber pensado bien, fue directamente a los que estaban ofendiendo a Dios. Si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Y si te hace caso, ha ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se haga constar por el testimonio de dos o tres testigos, si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado esto es lo que dijo Jesús acerca de la forma de canalizar los conflictos donde quiera que estemos tenemos que armar al que ha delinquido pero tenemos que amar al que ha delinquido para ser como noemías o como jesús necesitamos amar incluso a los paganos a los recaudadores de impuestos lo bueno es que no necesitamos tratarlos como si fueran familia esa es la diferencia entre aceptación y aprobación es por ello que es importante reflexionar antes de hablar en cuanto a tu grupo o equipo, involucra a los demás solo según lo necesites. Ve primero a ver a la persona con la, con la cual estás teniendo el conflicto o que está causando el problema. Si esa persona es tu jefe, trata de resolverlo con él a solas. Si eso no funciona, lleva a otra persona que te sirva de testigo o mediador. Y si eso no funciona, entonces puedes involucrar a un grupo mayor. Primero, ve directamente a la persona. Si vas a alguna otra persona antes, habrás pecado. Cuando Nehemías dijo, y después de reflexionar, reprendí, no estaba hablando de una simple visita social. Estaba enojado por el hecho de que aquellos egoístas estaban haciendo trampas a los demás. No subestimó la importancia del problema. Lo confrontó. Es por ello que confronta al ofensor en privado. A nadie le gusta el enfrentamiento con otras personas. Yo quisiera agradarle a todo el mundo. ¿No quisieras tú también? Claro que sí. A nadie le, agra le agrada caerle mal a la gente. Nadie quiere causar sentimientos negativos. Sin embargo, algunas veces es necesario un enfrentamiento por el bien de todos. He aprendido que si no me enfrento al problema, se empeora. Los problemas que se ignoran no mejoran. También he aprendido que mientras más espere para el enfrentamiento, más valor voy a necesitar. ¿Has visto alguna vez... ¿Cómo se deteriora la moral de una oficina porque hay una persona que está haciendo sufrir a todos los demás? ¿Cómo la gente no quiere enfrentarse al conflicto? El enredador y sus venenosas actitudes se apoderan de toda la oficina o de todo el ambiente. ¿Has visto alguna vez cómo se destruye una familia porque los padres temen disciplinar a sus hijos? El amor fuerte Exige que nos enfrentemos en privado con el que ha cometido la ofensa. Los líderes deben tener el valor para confrontar. Para llegar a ser un líder eficaz es necesario que desarrolles esta habilidad. Aprende a decir la verdad con amor. Los líderes deben tener ese valor y amor también para confrontar. Ser líder exige valentía. No se trata de un concurso de popularidad. Ni siquiera Dios puede agradar a todo el mundo. El líder debe tener el valor necesario para decir, no me importa lo que suceda, porque esto hay que hacerlo. Me voy a enfrentar con este asunto. Para el bien de la organización hay que resolver esto. Eso es lo que hizo Nehemías. Y eso es lo que tú necesitas hacer si quieres ser como Nehemías. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. A los pastores y a los líderes se les ordena que adviertan a los que causan problemas. He visto líderes que no se han enfrentado con una persona que causa división por temor a que esa persona se marche. Los problemas a largo plazo fueron mayores debido a la falta de confrontación. Tres veces le he tenido que decir a alguien, o se arregla o se va. Dos de esas veces se han ido y la otra se ha arreglado. El enfrentarse es una tarea de los líderes. Cuando esas personas se marcharon de nuestra iglesia, yo sufrí por algunas semanas. Eso sucedió hace años. Hoy, al recordarlo, reconozco que esa decisión fue una de las más sabias que haya tomado jamás. El confrontar al opresor en privado. Muchas veces no es lo que más queremos, pero es lo más saludable. Porque a la larga, el no confrontar a temprana, a tiempo temprano, produce estrés caos y mucho dinero que se pierde también es por ello que cualquier dificultad que tengas no dejes que pase mucho tiempo confrontala recuerda que Cristo te ama y nosotros también y nos vemos en el siguiente programa, que Dios te bendiga compártelo con tus amigos con tus familiares y con todos aquellos que tú conozcas Bendiciones.